0: Sassem présente Regarde Cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous, c'est l'histoire de métamorphoses successives, celle d'un comédien, jeune premier des années 60, qui à 27 ans s'est réinventé en produisant Z de Costa Gavras, celle aussi d'un producteur qui à 60 ans a traversé le miroir en co-réalisant son premier long-métrage, Le Peuple Migrateur. Avec lui, dans ce podcast, nous allons évoquer les compositeurs de ses deux premières vies professionnelles, Michel Legrand, Mikis Theodorakis ou Ennio Morricone. Bonjour Jacques Perrin. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel âge vous avez pris conscience du pouvoir de la musique au cinéma. Est-ce qu'il y a des films ou des musiques de films qui, durant votre enfance ou votre adolescence, ont marqué votre cortex au fer rouge Déjà,
0: la première fois que je suis allé au cinéma, je devais avoir 12 ans à peu près. Donc, mon éducation est, si l'on peut dire, relativement récente. Et le film que j'avais vu, c'était L'Épave. L'Épave, un film de avec Françoise Arnoul. Et Françoise Arnoul se noie, et quelqu'un va la chercher, la sort des eaux, et découvre son corsage. Donc le premier saint que j'ai vu, <rire> c'est celui de Françoise Arnoul, et ça m'est resté. Vous savez, j'arrive à un grand âge, à un grand âge, tout se confond, je ne sais plus si c'est la première ou la dernière musique, si j'ai vu des films ou 3000 films. Donc je n'arrive pas à saisir quel était le film avec, euh, avec la musique.
1: Aujourd'hui, avec le recul, comment vous avez vécu ce début de parcours ou d'itinéraire en accéléré C'est-à-dire le fait de passer très vite finalement de l'adolescence et du lycée à la vie active, en commençant à tourner comme comédien très très jeune. Oui, oui.
0: Ben, ce sont ce parcours...
1: Euh, il a commencé
0: plus tard, puisque le lycée, je n'en ai pas fait. J'ai fait que l'école communale, et on m'a dit que c'était très bien, il fallait avoir un bagage. Donc j'ai eu mon certificat d'études à presque 15 ans, donc je n'étais pas en avance. Et il euh, faut dire une chose, hein, que j'ai... mon père était régisseur à la comédie française, maman était comédienne, j'ai eu une sœur, Eva, qui était aussi actrice, et nous étions euh, tous... Euh, dans le chaudron de ce qu'est le théâtre. À savoir que maman récitait des poèmes, non pas pour un public très large, mais chez nous. Et on voyageait avec Francis Carcot, avec Jacques Prévert, donc suivant la diction de notre mère. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à appréhender la vie. Donc on ne peut pas dire qu'elle était très difficile, même si j'ai fait beaucoup des petits métiers mais que ce n'était pas une difficulté en soi, il fallait bien survivre. J'ai quitté le conservatoire très tôt, euh, parce que ce n'était pas mon fort, et puis c'était l'époque où le conservatoire, on apprenait une scène tous les trois mois, donc on arrivait à bien la
1: dire, quoi, quand même. Vous allez très vite commencer à tourner pour des cinéastes majeurs, Costa Gavras, Schoendorfer, bien sûr, Zurlini, Ruffio. Quel regard vous portiez, vous, sur les musiques de tous ces films vous étiez juste, ce n'est pas une restriction comédien, donc vous n'aviez pas affaire directement aux compositeurs, c'était l'affaire du cinéaste. Quel regard vous portiez sur la musique une fois que vous découvriez le film terminé, mixé Parce que vous aviez des compositeurs comme Michel Magne, Georges Delru, euh, Gainsbourg-Colombier sur l'horizon, par exemple, qui vous mettaient en musique. Je crois qu'il n'y a pas de vrai voyage sans musique. Je crois que... C'est pas possible,
0: même quand on raconte quelque chose, on raconte, il y a des musiques des, qui nous restent dans la tête, et c'est avec ça qu'on ose parler de ce qui nous anime complètement. C'est la musique, c'est la musique, et donc euh, c'est bien plus tard, en faisant de la production, que j'ai pu comprendre le mystère,
1: la magie, et... Euh, le bah, pouvoir Le pouvoir, le pouvoir de, de la musique. Mais quand vous découvriez, par exemple, la 317e section terminée avec justement la musique de Pierre Janssen, avec ce, ce bugle sur vous, sur votre personnage... Oui, 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 c'est vrai que la 317e section, qui est un film
0: sur l'Indochine, comment on se rendre compte de ce parcours, de cette difficulté d'existence qu'avaient ces militaires, qu'avaient ces hommes, perdus dans la, dans la jungle et là, d'un seul coup, euh, ah, le, film, le film a une identité. Le film, euh, on comprend un petit peu quelles sont toutes les péripéties, les, les trajectoires qu'ont traversées les personnages. Et d'un seul coup, on les comprend. La, mu- la musique, c'est un pouvoir de compréhension. C'est d'aller vers quelqu'un. Et quelqu'un a une âme profonde, un peu indéchiffrable et la musique de seul coup vous rassure, on comprend.
1: Il y a en 66, dans votre itinéraire, une double rencontre décisive avec un cinéaste et avec un compositeur sur un film euh, qui est, disons, appelé à traverser le temps. Écoutez.
0: Le seul fait d'exister la rend incomparable Le seul fait d'être là la rend plus désirable Que mille filles nues dans mille rêves fous j'ai fait le tour du monde, je l'ai cherché partout. Est-elle loin d'ici Est-elle près de moi Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi Star de cinérama ou modeste fleuriste, je sais qu'elle m'appartiendra.
1: C'est Les Demoiselles de Rochefort, la chanson de Maxence. Et Les Demoiselles, c'est votre premier film tourné avec et sur de la musique, celle évidemment de, de Michel Legrand. En quoi est-ce que ça change le travail du comédien d'être complètement immergé dans un bain de musique sur le tournage C'est réjouissant. Ça vous transporte. Et dans le même temps, je me méfie
0: beaucoup. Pourquoi Je me méfie beaucoup parce que... Allez, on est, nous sommes dans une pièce, on met un peu de musique et on veut dire quelque chose. La musique va nous faciliter la parole. Et on va pouvoir s'exprimer. Et donc, euh, je parle au niveau des gestes, de la gestuelle... Quand euh, j'ai fait la comédie musicale, c'était la première. En fait. Notre pas, notre façon de nous approcher d'un lieu ou d'un personnage est complètement différente et magnifiée. Donc on peut faire des choses, vous savez, il y a une chose qui est très difficile. Vous êtes euh, devant la caméra, vous regardez quelqu'un et vous le regardez en continuant de sourire. Oh, c'est pas facile parce qu'au bout de, de deux secondes, il y a le sourire qui se fige et avec la musique mais on peut rester pendant trois minutes. Et puis, le sourire devient éclatant. Au contraire, il devient très discret. Et donc, c'est toute cette palette de sentiments que l'on peut avoir, qui est accompagné, qui
1: s'exprime formidablement pour la musique. Pour la chanson de Maxence, vous êtes doublé par un chanteur qui s'appelle Jacques Revaux. et Demi et Legrand avait cherché une voix chantée qui soit raccord avec votre voix parlée à vous. Vous avez assisté à l'enregistrement de votre non, chanson non, 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 non. J'ai
0: découvert même Jacques Revaux après. C'est après, pratiquement quand le film était, était terminé. Mais c'est terrible parce que et je suis votre voix. Quand j'ai fait le film, c'est ma voix. Et donc, à un certain moment, bah, j'y croyais que je chantais. Et puis, il y a eu une scène avec Gene Kelly. Euh, où là, Gene Kelly, il peut tourner avec un playback ou son playback. Enfin, aussi bien les gestes que la musicalité. Il n'y avait, avait plus de technique. Donc Jacques Demi nous a demandé, ça vous ennuie à Jean Kelly, à moi, vous chantez, et puis vous n'avez pas de musique, le playback ne marche pas. Et je crois que c'est le sentiment d'horreur le sentiment de complexe le plus fort que j'ai eu de ma vie. Par
1: contraste avec Gene Kelly.
0: Par contraste avec Gene Kelly. Comment je vais faire et, je, et d'un seul coup, je me suis rendu compte que ma voix était raillée, que je peux pas suivre différents registres. Et ils ont été très gentils, parce que on a continué les répétitions, comme si de rien n'était, comme si ça avait bien marché. J'avais... Jacques Baratier qui m'a fait « Oh là là, oh là là, j'espère que le son va marcher maintenant, parce que vraiment, c'est très difficile. » Cela dit, je n'étais pas le seul. Hein. Les, les voix dans les comédiens, que ce soit le personnage de Catherine, François... Tout le monde était doublé. Le,
1: sauf Darieux. Darieux, sauf Darieux. On a cité Costa Gavras tout à l'heure. Vous êtes lié avec lui par les deux premiers films, son passage à la mise en scène avec Compartiment Tueur, qui est un polar noir et blanc stylisé, puis Un homme de trop, qui est une parabole sur un groupe perverti de l'intérieur, et puis il y a la déflagration internationale de Z avec la musique de Mikis Theodorakis. Z, c'est votre euh, traversée du miroir. Vous êtes très jeune, vous avez 27 ans. Et c'est le premier film que vous produisez en créant votre société. À quelles ambitions ça correspondait Costa m'avait
0: donné le scénario très beau, très fort, de Z... Et puis, il m'a dit, euh, « Jacques, écoute, je suis désolé, enfin bon, voilà, c'est normal, c'est un film, euh, comme on dit, politique, et personne n'y croit, surtout, c'est en ce moment, c'est 68, donc il y a d'autres préoccupations chez les distributeurs que de faire un film politique. » Et là, je lui ai dit, « Écoute, euh, ça, je sais pas, je m'avance, hein, mais je suis ami avec des responsables du cinéma algérien, l'Agdaramina pour ne pas le nommer. » Et je vais poser la question de voir si lui pourrait coproduire. Je suis allé en Algérie, et puis je connaissais bien l'Agdar, et qui tout de suite euh, lu le scénario, je crois, oui. Il a été enthousiaste. Il a fait lire à Boumediene, qui était donc à l'époque le président, président. de la République d'Algérie. Et puis ça l'a fait rire, et puis on a pu bénéficier de la, de la coproduction. Et puis, euh, comme ça, ça s'est fait par amitié, pour, avec des amis algériens, et aussi parce que j'étais responsable. Ce que je cherchais avec Eva, Christian, Baratier, c'est d'être, d'être celui qui va promouvoir la troupe. Je faisais partie d'une troupe. Dans Z, je faisais partie des comédiens. Et on avait un scénario formidable et personne s'amusait à le produire. Personne n'osait ou personne n'avait envie. La production va faire vivre tout ça. Mais 27 ans quand même, vous aviez veux... 27
1: ans. Oh oui, faut vous savez.
0: Bien souvent, on dit comment vous avez fait pour porter ce film. C'est le film qui nous porte. C'est le film qui, nous... qui... qui insiste en nous en disant mais ça, on ne l'a pas rencontré, ça, on ne l'a pas fait. Et donc, quand j'imagine la palette des comédiens, de Pierre Duc, de Bezuffi, de Reine-Papa, enfin, c'est énorme ce qu'on avait comme comédien. Charles Denain. J'étais d'une certaine façon l'agent de toute cette troupe. Dans Z, il n'y a que des gens, ben, je ne parle pas de Dux, et du général, mais des gens qui refusent. Qu'est-ce que c'est bien quand, dans la vie, on, a, on rencontre des gens et où, avec insistance,
1: on arrive à les, à les combattre. Mais là, sur Z, donc, vous parlez d'esprit de troupe, comme au théâtre, notamment des comédiens, mais aussi les collaborateurs de création, Raoul Coutard à la lumière, Françoise Bonneau au montage, Jacques Devidio au décor, il y a aussi la musique... Et là, il y a une symbolique particulière... C'est le fait d'aller chercher un compositeur grec que les colonels ont exilé dans un village du Péloponnèse. Oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez de l'aventure, de l'implication de Théodorakis dans le film bon, De
0: Théodorakis, c'était la volonté de Costa. Costa, Il pensait qu'il y avait des éléments qui ne pouvaient pas varier, qu'on ne pouvait pas supprimer ou substituer. Et donc, la musique devait être Théodorakis parce que ça faisait partie de son histoire l'histoire de la Grèce. Donc, c'est moi qui suis allé voir Théodorakis quand il il était en prison en Grèce et puis euh, je me suis rendu compte que c'était à 200 kilomètres euh, la prison dans laquelle il était déjà pour louer une voiture je j'avais toujours qu'il y avait des gens qui me suivaient <rire> je trouvais ça puis j'ai compris que c'était pas par hasard et puis j'ai pris la voiture donc j'ai pas joué à, à fond de train à prendre des virages et arriver à 4, quelques kilomètres de la prison j'étais arrêté on m'a on m'a demandé ce que je faisais ou je je vais voir un musicien, oui, Theodorakis. On a fait un beau film sur votre pays. Voilà. Et donc, on aimerait bien qu'il y ait tous les éléments qui vont composer cette vision, comme ça, du film. On a bien qu'elle soit partagée par Théodorakis. Parce qu'il est un peu l'âme de la Grèce. J'ai été accompagné à l'aéroport, et puis voilà. Donc, et vous
1: n'avez pas rencontré Théodorakis. J'ai pas rencontré Théodorakis,
0: Et puis, euh, bon, bon, voilà. Et donc, euh, on a rencontré. Un arrangeur. Bernard Girard. Bernard Girard, qui a été remarquable.
1: Et qui a adapté Autre... des musiques
0: existantes oui, de Théodorakis. Il n'a oui. pas trahi Théodorakis, et ce n'était pas tout à fait la musique de Théodorakis. Il a trouvé une traduction cinématographique. Et ça, c'était remarquable. Et donc, euh, bien souvent, les airs qui étaient connus, qui sont restés dans nos mémoires, de Z, c'est en partie Théodorakis, et en partie comme Bernard Girard.
1: musique celle votre rencontre avec un monstre sacré, Ennio Morricone, sur un film que vous avez porté à bout de bras, avec notamment Michel de Broca, qui est Le désert des Tartares. Vous m'avez dit un jour, ça m'avait beaucoup frappé, que vous étiez heureux et fier de ce film, mais pas complètement à 100%. Et vous m'avez dit que peut-être que la musique de Morricone avait permis de compléter ce que le film n'avait pas ouais. complètement dans l'image. Mais bien sûr. C'est-à-dire
0: on était avec le film de Girolini, Dieu sait si c'est un réalisateur que j'admire, mais qui a été très fidèle à Busati. Qui a été, j'ose dire, hein, sur des choses que l'on estime, on peut admirer, il était trop fidèle. Et donc, dans certaines, fa- certaines façons, il s'est un petit peu emprisonné dans la, l'allégorie, dans la symbolique de, du désert. Et son film, c'est un peu... Une photographie en mouvement, et donc il a été très très proche. C'était un hommage à
1: Dino Buzzati. Mais la musique, justement, Morricone cite toujours le Désert des Tartares, et je l'ai vu Morricone d'ailleurs. Vous parlez du film à son dernier concert à Paris, disant que c'est une partition fascinante pour lui parce que plus la partition avance, plus le langage se dérègle. On commence sur quelque chose de clair, de mélodique vous quittez votre famille pour aller vers ce, cette forteresse isolée en plein désert. Et au fur et à mesure, le langage va devenir de plus en plus abstrait, des dissonances vont apparaître, et on va basculer dans la folie, et même dans un monde parallèle et absurde. Non, mais vous, si c'est
0: ce que vous a dit Morricone, vous avez eu de la chance, parce qu'il ne m'en a pas parlé. Mais c'est, en tout cas, mais c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment la transformation de, de ce qu'il a écrit et qui donne... Euh, cette espèce de réalité du personnage qui s'en va dans le désert pour suivre une carrière de militaire et qui va rester six mois, un an. Et que, que tout se délite. Et Morricone, à vous entendre, il a compris ça. C'est que la réalité les paysages difficiles, c'est-à-dire la réalité des personnages quand c'est des étendues euh, désertiques qui surveillent un désert dans lequel doivent apparaître euh, les tartares, c'est-à-dire un fantasme qui existe. Qui... Et donc, au bout d'un certain temps, même le décor était un peu ça quand on a tourné en Iran, euh, ça, ça, ça s'effrite, ça fout le camp. Et dans sa musique aussi, c'est comme la raison la raison de ce garçon qui reste trop d'années et qui se rend compte que bah, il a, qu'est-ce qu'il a fait, il a attendu il a attendu la vieillesse qui est le pas avant la mort il a attendu donc comment par la musique comprendre ça
1: Mais sur tous ces films sur lesquels vous êtes à la fois producteur et acteur, est-ce que vous vous impliquez sur l'étape de la musique Vous allez aux enregistrements Oui, les enregistrements, j'y
0: suis. Mais en tout cas, c'est une règle. Je ne veux pas influencer le réalisateur. Je trouve que c'est son œuvre. Et donc, j'arrive à un certain moment. Vous devriez être un peu plus, Non, il faudrait que... Non, je ne veux pas. Et si je le fais, c'est peut-être après l'enregistrement... Je veux lui dire, il me semble que c'est bien, mais tu vois, ce sera encore mieux si tu accentuais un peu ça. Mais je le fais rarement. Donc à chaque fois, c'est la découverte de musiciens que je ne connaissais pas à Piovani, que je ne connaissais pas dans le film de Maroun Baghdadi. C'est formidable, formidable. J'ai la chance d'être le premier auditeur. Donc je vais et je, j'écoute, je suis dans ce mélange d'accents musicaux de relations entre le compositeur et puis le réalisateur. Donc il y a quelque chose, un mystère qui se passe entre eux et j'aime assister à ça. Autant sur le scénario, où j'interviens beaucoup, quitte à être emmerdant, je crois. Mais pas sur la musique. Mais pas sur la musique. C'est un univers qui est, qui est réservé. C'est un univers qui est protégé. Je crois pas que... C'est quand même arrivé à la musique. Vous vous rendez compte quel parcours quel chemin solitaire pour le réalisateur, que, quelle recherche de traduction pour euh, le, le compositeur, pour qu'enfin deux sensibilités différentes se rejoignent. C'est quand même euh, un, un, un don, une rencontre dans laquelle j'ai la chance d'assister. Et puis, en général, alors le choix du compositeur se fait entre nous, entre le réalisateur et moi, je n'ai pas envie de devenir un mauvais professeur parce que je serais un mauvais.
1: Il y a un film que j'aime beaucoup dans votre filmographie de producteur, c'est en 1993-1994, vous vous lancez dans un pari fou qui est raconté un siècle de cinéma français. Retrouvaille avec Michel Legrand 20, Retrou- ans à, oui, c'est après, ça, 20, 20 ans après
0: après, Rochefort. Alors, il y a eu un film sur les 100 ans du cinéma qui a été fait par Bertrand Tavernier, qui est très bien. La différence, c'est que Bertrand se penche sur sa jeunesse, sur sa formation au cinéma. Et donc, euh, c'est un long apprentissage personnel pour découvrir ce, qu'a été, ce qu'était le cinéma. Nous, ce que nous avons fait avec Claude Sautet, avec Christophe Baratier... Alain Corneau. Alain Corneau. Euh, et donc, les premières choses que l'on a faites, chacun, vous prenez un papier, et on va citer les 20 films qui nous semblent les plus importants. Ce n'est pas les plus importants, Ce que vous appréciez le plus, chacun. Et sur les 20, il y en avait à peu près une douzaine où on se retrouvait. C'était les mêmes, les mêmes films. Et puis après, on a continué avec un chef d'orchestre des images. Pierre-Philippe. Qui était Pierre-Philippe, ça, qui parlait du film et de son œuvre. C'était son œuvre. Je comprends très bien que ça puisse se considérer comme ça. Michel Legrand fait quelque chose de magnifique.
1: Mais vous imaginez, pour lui, sur ce film qui s'appelle « Les enfants de lumière », on n'a pas cité le titre du film, à quel point c'était un pari C'est-à-dire qu'il fallait trouver une écriture musicale qui unifie toutes les écritures du cinéma français. Unifier 2000 oui, voix oui.
0: en une voix. Avec euh, toute la légende du, du cinéma qu'il a su exprimer, les scènes de grandes batailles, les films historiques, et Dieu sait, c'est dans l'histoire du cinéma... On avait l'impression que, mais c'est la musique de ces films, je me souviens. Mais non, c'est la musique de Michel Legrand. À ah, la façon dont se faisaient les musiques des films, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et donc, ce qu'on avait voulu avec Pierre-Philippe et avec les co-réalisateurs, les co-auteurs, c'est que chacun retrouve son cinéma. Et ça, c'est ce qu'on avait expliqué à Michel Legrand, qui a plongé de bonheur, mais formidable. Moi, je fais une musique qui doit être reconnue par tous. Une musique populaire. Et puis, c'est aussi une musique qui va chercher... C'est comme remonter le temps. La musique va chercher des images et des films qui ne sont plus de notre temps. Il a été à la recherche de la mémoire que l'on croyait avoir et qu'on n'avait pas. Il montait un petit peu aux spectateurs, leur faisant croire... Que ces musiques, vous les avez déjà entendues.
1: Pour illustrer la musique de Michel Legrand pour les Enfants de Lumière, je vous laisse choisir, décider, Jacques, entre trois morceaux le Paris des décorateurs, les couples célèbres ou l'histoire de France. Vous avez droit à un titre. Les accents de
0: trompette sur l'histoire. Et ça, c'est à chaque fois comme si on ouvrait un rideau et d'un seul coup il y a des personnages du Moyen Âge qui apparaissent et qui font. Et c'était, ça aussi, c'était une musique qui était tellement inventive, tellement, tellement, et on ne pouvait pas y échapper, on était captivé tout de suite, et c'était de la musique de Michel Legrand.
1: Bouclez la boucle, Jacques, avec Le désert des tartares. Je pense à Ennio Morricone, je pense à vos retrouvailles à son dernier concert parisien, son concert d'adieu à Bercy, c'était en 2018. Ennio Morricone a été un peu réactivé, je dirais, en 1987 par un jeune cinéaste sicilien sur un film qui était pour lui bouleversant. Parce que ce film est arrivé dans la vie de Morricone et ce cinéaste est arrivé dans la vie de Morricone au moment où Sergio Leone venait de partir. Morricone a vu comme un transfert de génération auprès de lui. C'est-à-dire qu'il y avait un frère de cinéma qui disparaissait et un fils de cinéma qui apparaissait. Le film s'appelait Cinéma Paradiso, Nuovo Cinéma Paradiso, le metteur en scène Giuseppe Tornatore. Et vous êtes dans ce film, le petit Toto, devenu adulte. Et sur ce film... Tornatore avait demandé à Morricone de reconduire la méthode fondatrice d'Avec Sergio Leone, c'est-à-dire d'écrire et d'enregistrer la musique en amont du tournage, de façon à ce que vous, Jacques Perrin, vous puissiez jouer en musique sur le tournage, notamment quand vous revenez dans le cinéma désaffecté, ou évidemment sur la séquence finale des baisers. Joseph Tornatore, il voulait vraiment que
0: cette scène soit intense d'émotion. Donc il a fait le pari, est-ce que c'était juste ou pas, d'avoir, comme vous le dites, une musique pré-enregistrée. Et donc j'ai été mis dans ce petit cinéma et euh, il m'a dit, voilà, j'ai fait un truc, c'est baisé tu l'as lu, ça te plaît bien. Donc on les a collés et personne ne les a vus. On va le projeter et en même temps on va tourner. Donc tu vas les découvrir comme les spectateurs à la fin du film le, le verront. Et la musique en plus. Et la musique en plus. Et donc tout le monde, les techniciens, avaient été prévenus. Et donc le machiniste avec son chariot, le traveling, les, les, les électriciens qui étaient en train de tourner euh, le, 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 le projecteur, et puis les gens autour de la caméra, puis, je savais qu'il fallait que ce soit intense d'émotion. Quoi. Attention, silencio. Et dans silencio, je vois tous les gens qui presque tremblent. C'est pas tout à fait ça, mais donne l'impression de trembler. Et la musique commence. Le traveling est poussé. <rire> Et la plupart des techniciens pleuraient. Avec l'émotion qu'ils étaient persuadés de rencontrer. Donc, vous savez, on a toujours trois yeux. Hein. Le troisième, c'est celui qu'on voit pas, qui regarde sur les côtés. Et donc j'étais, à un certain moment, c'était pas être, mais je vais jamais être à la hauteur des émotions qui sont autour de moi. On a fait une prise, une seule prise. Et Giuseppe a dit non, c'est bien, c'est suffisant. On fait une seule prise, pas d'autre. Donc c'est de dire que les techniciens, que les collaborateurs du film ont été saisis par le film, ont compris le le périple d'émotions du réalisateur et voulaient jouer en même temps que lui ça a été une scène euh, où l'acteur, les exécutants ont tous pleuré. pleuré,
1: C'est un souvenir euh, vraiment très très fort de de vous voir assister à ce concert de Morricone en 2018 et de vous voir, vous, spectateurs, voyant Morricone dirigeant sur scène, aux dernières minutes de son dernier concert en France, cette musique qui est indissociable du cinéma de Tornatore et... euh, de vous, toto adulte, dans cette scène finale qui est, on peut le dire, une déclaration d'amour au cinéma. Très bien dit, tout à fait. C'est bien ça. Merci Jacques Perrin. Merci à vous.